0: Bom dia, bom dia, bom domingo aí, bom começo de semana, uma nova semana e bom princípio né, de semana, em nome de Cristo Jesus, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos aí, em nome de Cristo Jesus o Senhor, amém? Que o Espírito de Deus seja sobre todos, que a iluminação do Senhor seja sobre todos, amém, em todo lugar. graças a Deus, um grande privilégio a gente começar mais uma semana juntos aí uma semana de primeira não começa na segunda, amém? então a gente tem o privilégio aqui, a oportunidade de de começar mesmo assim uma ô Gustavão, bração querida, benção demais e a gente tem o privilégio mesmo de começar uma semana de lançar fundamentos né, discernir princípios que vão fundamentar uma semana bem sucedida, amém? Então em nome de Cristo Jesus, nós não estamos aqui para terminar de maneira extensiva uma semana difícil, mas nós estamos aqui para começar uma semana bem aventurada, firmada na Palavra de Deus, orientada segundo os princípios de Deus, com a nossa consciência transformada em nome de Cristo Jesus o Senhor. Tá bom Então o nosso tempo aqui é de buscar discernimento, revelação... então a gente está se empenhando aqui todos os domingos, 8 horas da manhã... nós vamos estar tá buscando discernimento, revelação, palavra... direção do Espírito Santo de Deus... para que a gente possa começar bem mesmo a nossa semana. A Palavra de Deus diz que a gente só colhe aquilo que semeia... Né? que o princípio da sabedoria é crer, meditar e colocar em prática... segundo a orientação de Deus... esse é o homem que fundamenta... Que, que dá origem... que principia bem todas as coisas... então um processo bem fundamentado... ele será bem sucedido... tá bom? E aí a gente está aqui aos domingos... de manhã... para falar sobre princípios... fundamentos... e depois a gente está... durante a semana... de segunda até sexta-feira às 18 horas... lá na viração do dia... temos uma mesa preparada lá... para discernir... meditar na Palavra de Deus... e desenvolver mesmo essa... consciência bíblica... aterrada... Né? como é que nós podemos colocar... a Palavra de Deus de fato... em prática... aplicada na nossa vida... tá bom? Em nome de Cristo Jesus Senhor... graças a Deus... muito bom... vamos ter uma palavra de oração... Os irmãos e as irmãs estão chegando aí, <risos> né, e começando bem a semana aí, domingo de manhã, um horário que é, é desafiador, mas é bem possível para todo mundo, tá bom, gente? Amém. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pelo Teu amor, obrigado pela Tua presença, obrigado pela orientação, direção do Teu Espírito Santo que a gente possa mesmo buscar na Tua Palavra o discernimento daquilo que é o essencial, daquilo que é a semente, daquilo que é o cerne, daquilo que é o elemento vital, original, principal, ó oh Deus, para revelar, para manifestar, para dar materialidade ao Teu reino através de nós. Em nome de Cristo Jesus, sejamos mesmos transformado no nosso entendimento, iluminado, que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, no pleno conhecimento daquilo que é a nossa natureza, aquele que é a nossa identidade e o propósito do Senhor na nossa vida, Pai, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém. Graças a Deus, então hoje a gente vai meditar um pouco lá no livro de Gênesis, então nós vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 1 e, e vamos falar hoje sobre o princípio da virtude, amém? Então, virtude é um princípio, e a gente precisa entender o princípio da virtude, para a gente poder entender a gente mesmo, entender qual é o nosso papel na vida, entender assim o que, que a gente representa em cada situação, em cada lugar, glória a Deus amados. Então, muitas pessoas, deixa Deus ministrar o seu coração, muitas pessoas passam né, pelas dificuldades, mas passam pelas dificuldades de maneira negativa, porque não entendem o princípio da virtude, então geralmente dentro das dificuldades, como agora, a gente está passando uma situação desafiadora, muitas dificuldades, muitos desafios, e às vezes isso pode causar uma perturbação fora de lugar na nossa vida, a gente tem falado muito aqui sobre o fato de que nós podemos passar por situações que sejam constrangedoras, mas elas não podem se tornar situações comprometedoras. Então é, eu, eu não posso deixar que aquilo que está me constrangendo comprometa a minha noção de identidade, de natureza, de propósito. Glória a Deus. Então, em todas as, por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas, todas não são algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados, são vocacionados, né? são, são, é, é, são comissionados, são predestinados, então há uma predestinação, há um destino estabelecido na minha vida para ser cumprido, então há uma vocação Há um propósito A ser cumprido na nossa vida Então todas as coisas As coisas vão cooperar no desenvolvimento, na formação, na consciência, então, por mais que eu passe por situações constrangedoras, essas situações não podem comprometer a minha consciência, a minha convicção de destino, de identidade, de natureza, de vocação, de propósito, glória a Deus, então, tudo, tudo, as situações favoráveis e as aparentemente desfavoráveis, as situações fáceis e as situações difíceis, então tudo na minha vida pode representar algum tipo de constrangimento, mas não vai comprometer, então Jó estava passando por vários constrangimentos, e Deus disse para ele, olha, nada disso compromete, porque a minha vontade soberana há de se cumprir através da sua vida, na sua vida e através dela, glória a Deus amado, então é isso que a gente quer meditar aqui hoje. Então veja o seguinte... Deus disse assim... Lá em Gênesis 1... Para a gente entender isso bem... Ele diz assim... ó, E disse Deus... Gênesis 1, 26... E disse Deus... Façamos... O humano ser... O ser humano... Façamos o homem... A nossa imagem... Conforme a nossa semelhança... Então é isso que a gente quer meditar aqui hoje... Façamos o homem a nossa imagem, segundo, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os animais que rastejam pela terra. Assim, assim como? Assim como ele disse que estava fazendo. Então Deus disse façamos. Quando Deus disse façamos... Ele não é um farei, é, talvez eu faça. Não, está decidido fazer. E esse façamos é um presente contínuo. Então, a partir do momento que Deus está decidido em fazer e que Ele já está fazendo, porque na sua decisão Ele já está se movendo no fazer, Ele criou. Então, a criação já corresponde a uma ação iniciada por Deus de fazer. Então é importante eu entender que nós estamos nesse processo do fazendo e que nesse fazendo Deus criou e nesse fazendo Deus revelou depois Cristo Jesus como a perfeita imagem de que ele é. Esse homem que ele diz que faria e esse agora esse homem todo envolve o próprio Jesus, mas envolve também todos os filhos. Então, Cristo, Jesus, o Cristo, o Cristo, Jesus, ele é a referência, ele é o primeiro, ele é o unigênito, ele é, ele é o modelo, ele é, ele é aquilo que Deus decidiu fazer, manifestar, ele é o filho então ele é o que Deus está gerando como referência primária, primeira de todos os filhos que Deus então ele tendo unigênito, ele passou a ser primogênito de muitos irmãos, então esse movimento de Deus, o Espírito de Deus se move nesse fazer de Deus tudo que Deus está criando está dentro desse fazer de Deus esse fazer continuado que passa lá no processo todo Adão primeiro primeiro Adão como homem, depois Cristo que é a perfeita, é a plenitude e agora em nós, o corpo de Cristo, glória a Deus, irmão. então nós estamos dentro desse processo de Deus de fazer e ele está fazendo conforme ele criou ele já criou, ele estabeleceu está determinado, é assim então todos os filhos de Deus são para ser assim como Cristo é, por isso que é Cristo em nós a esperança da glória, por isso que ele é a imagem plena, perfeita de Deus, porque ele é a plenitude, ele é a plena revelação daquilo que Deus, ele é, ele é a encarnação absoluta da vontade de Deus, amém, amado? Desse, que vontade? Essa vontade de fazer, esse em fazendo, façamos em fazendo, até que isso seja concluído, até que cheguemos à estatura. Então é uma medida desse varão perfeito. Todos, o corpo de Cristo revelado glorioso. Amém? Então ele é a expressão. Então quando eu olho para Cristo Jesus, ele não vai me salvar dos meus perrengues. Amém? Irmão? Cristo não vem para me salvar. Presta atenção. Cristo não vem para me salvar do que está me constrangendo. Às vezes você acha que Jesus vai te salvar do que está te constrangendo. Não, ele vai nos salvar não permitindo que aquilo que nos constranja comprometa o projeto de Deus na nossa vida. Por isso que quando ele despede a gente, ele diz, ó, no mundo vocês vão continuar passando constrangimento. E às vezes a gente está achando que Jesus vem nos poupar do constrangimento. Não. No mundo continuareis a passar por tribulação, constrangimento. Mas tem de bom ânimo, eu venci. Ou seja, nenhum desses constrangimentos vai comprometer o projeto, o propósito, o desígnio de Deus de fazer com que você seja uma expressão plena de quem eu sou. Glória a Deus. Um comigo e eu com você, então vocês em mim eu em vós, Cristo em vocês como ele é em mim, Deus em vocês como ele é em nós Amém então Jesus não é o salvador dos constrangimentos Jesus é o garantidor do não comprometimento Amém? De modo que a obra de Deus em nós, o propósito, o destino de Deus em nós, não seja comprometido. Ele mesmo passou por muitos constrangimentos. Então ele o salvador porque ele veio nos mostrar como é que um homem de Deus, uma mulher de Deus, passa por todos os tipos de constrangimentos sem que isso comprometa a formação desse homem. Pelo contrário, todas essas coisas cooperam para que essa pessoa se torne uma expressão de perfeita, há uma estatura, uma medida. O que é a estatura? Uma medida plena, uma revelação plena de quem nós somos feitos para ser. Então a gente vai entender isso aqui em Gênesis 1, porque o princípio criativo de Deus é: façamos, presta uma imagem de quem nós somos. Então o que Deus está se propondo fazer é dar ampliação à sua semelhança, é compartilhar a sua natureza, suas virtudes, então o, o projeto, o, nós não vamos entender o propósito de Deus na minha vida se, esse, se eu não tiver o discernimento de entender que esse propósito está na semelhança, então o que vai dar sentido à imagem é a semelhança, porque a imagem é segundo a semelhança, é conforme, então a imagem é a forma como a semelhança se revela. Então nós estamos fazendo uma imagem... da nossa semelhança. Então o que Deus está compartilhando conosco... é a sua semelhança. É a sua natureza. Então a natureza de Deus... a semelhança de Deus... está nas suas virtudes. E aí os atributos... deixa Deus me no o nosso coração... e aí, os atributos de Deus revelam as suas virtudes, então os atributos de Deus só tem sentido se percebidos à luz das suas virtudes, então Deus não está nos fazendo pessoas de atributos, Deus está nos fazendo pessoas virtuosas, então Deus está compartilhando conosco nossos atributos, seus atributos. Deus está primeiro compartilhando conosco as suas virtudes. Então Deus te fez uma pessoa virtuosa. As circunstâncias adversas às vezes colocam dúvidas sobre os nossos... Deixa Deus ministrar o nosso coração. As adversidades são constrangedoras dos atributos, mas não são comprometedoras das virtudes. E aí isso vai ampliar minha consciência de atributo. Por isso que o Pedro, escrevendo sobre isso, ele diz... Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real... a fim de manifestarmos, de darmos evidência, de darmos materialidade, tangibilidade... a fim de revelarmos as suas virtudes, comunicarmos, transmitirmos. Então, tudo o que acontece na nossa vida... É para que as virtudes, para que nós possamos ser uma imagem, uma expressão. Amém, amante, Uma expressão das suas virtudes. Glória a Deus. Então nada deixa Deus ministrar o seu coração. Nada. Vai comprometer o fato de que nós somos seres virtuosos. Por isso, haja o que houver... Ninguém pode impedir que as virtudes de Deus sejam reveladas através de nós. Então a plenitude de Deus em nós está nas suas virtudes. E aí nós vamos compreender o sentido dos atributos. Por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios ele diz... Não adianta eu ter atributos se elas não, esses atributos não revelam as virtudes. E muitas vezes as pessoas estão querendo enfrentar... Deixa Deus ministrar o seu coração... Alguém perguntou aí... Que princípio está sendo ensinado? O princípio da virtude... Nós somos seres virtuosos... Então... As pessoas às vezes estão achando que para enfrentar a vida... Ela precisa de mais atributo... De mais poder... De mais capacidade... Não... Para enfrentar a vida e você ser bem sucedido na vida... Você precisa ter mais consciência... Mais convicção de virtude... Tudo o que acontece na nossa vida é para que sejam reveladas, manifestas, conhecidas as virtudes de Deus. Por isso deixa Deus ministrar o seu coração. A palavra de Deus diz que as promessas de Deus, as promessas de Deus são para nós entendermos o que Ele já nos deu. Já nos deu. E o que, que Ele nos deu? As suas semelhanças. Agora ele está formando uma imagem dessa semelhança. E aí, para que através dessa promessa a gente seja coparticipante da natureza de Deus. Então nós somos coparticipa, nós participamos com em. Então é Deus em nós, nós, as virtudes de Deus em o espírito de Deus formando o nosso homem interior. E esse homem interior é que justifica, é que dá sentido à imagem então deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. O diabo, presta atenção que eu vou falar que é grave. O diabo tem atributos, mas não tem virtude. Então é possível um ente, um ente, um, ente, um, ente, um ser qualquer, ter atributos e esses atributos não serem correspondentes de virtude. Então por isso que as pessoas ficam confusas porque elas olham para os animais e veem nos animais atributos atributos e aí elas pensam assim ah, o homem veio do macaco por quê? porque o macaco tem alguns atributos parecidos com alguns atributos humanos até um frango pode ter então os atributos estão aí só que esses seres, eles não têm consciência de propósito. Então, como eles não têm consciência de propósito, eles não têm consciência de quê? De natureza. Eles não têm consciência de virtude. Uma, uma macaca não, não espera que o macaco seja virtuoso. Ela só precisa que ele seja poderoso no sentido dos seus atributos. A, a sub a sobrevivência... Deixa Deus me ensinar o seu coração... A sobrevivência... Dos macacos... Está nos seus atributos... Mas não na consciência das suas virtudes... Então, por exemplo... Você pode achar que um crocodilo é mau... Com serpente é ruim... Para você, para mim... Mas para fêmea do crocodilo ele não é mau... Ele é o crocodilo... Ele é a serpente... Então aquilo que para você parece ser... Um leão caçando, destruindo, matando e tal. Para você pode ser um defeito. Não, mas aquilo é o pleno exercício dos seus atributos na preservação, na continuidade da espécie. Então, o que para muita gente pode ser... Então, por exemplo, um, um capeta, um demônio, ele, ele, ele acha o, o satanás, tanto é que ele é seguidor. Quando o Lúcia caiu, caiu um tanto com ele. Porque foram atrás do quê? Dos seus atributos. Foram atrás do seu poder. Então tem muita gente procurando os atributos de Deus, mas não querem conhecer, não querem comungar, não querem partilhar suas virtudes. Então hoje muitas vezes, até na igreja, nós temos muita expressão de atributo, mas não temos muitas vezes expressão de virtude. Quando um homem de Deus, como um homem de Deus oprime, escraviza, abusa... Um homem de Deus abusa, ele vai lá e abusa Tem muitas vezes homem de Deus aí que está abusando Abusando é, é, uma, um assédio ético Desconstruindo as pessoas Explorando, escravizando, dominando Abusando mesmo, sexualmente ou financeiramente Ele está usando o que? Os seus atributos, sem nenhuma virtude Então isso é possível Então quando o um homem de Deus cai em desgraça Ele não vai perder seus atributos ele tem comprometido o quê? As virtudes. Então, vamos chegar lá. Então quais são os atributos de Deus? A sua onisciência, a sua onipresência, a sua onipotência. Então isso todo mundo sabe Faça. faz. Ah, quais são os atributos de Deus? Ele é onipotente. Aí todo mundo pensa que esse potente no sentido de ter capacidade para tudo. Isso de fato é, uma, é, um, é um poder, né? como, apenas como atributo. É um poder. E aí, o que, que é, é a onisciência? Todo mundo pensa que a onisciência é uma sapiência. Ele sabe tudo. Né? E é isso mesmo. Deus sabe tudo. E depois, uma onipresença que Ele pode estar em todos os lugares. Beleza? Agora eu vou falar uma coisa aqui hoje, pelo amor de Deus. É uma coisa assim, é a gente tem que assumir certos riscos, né, para poder comungar a verdade. A verdade liberta, né? Conhecereis a verdade, ela liberta. Então, ela vai quebrando todos os sofismas, todas as cadeias, todas as prisões que estão na nossa mente. Mas, assim, cada um pode levar isso e entender como quer. Presta atenção mas esse atributo de Deus só faz sentido se eu conhecer suas virtudes e quais são as virtudes de Deus? Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 3 lá no finalzinho de 2 Coríntios ele diz assim ó. então aqui em 2 Coríntios o último versículo lá de 2 Coríntios que é 13, 13, diz assim a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e é a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, então quais são as virtudes de Deus? o amor do Pai a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo, e isso seja em nós, então Deus nos tornou pessoas virtuosas, porque ele comungou, ele repartiu, ele transferiu para nós as suas virtudes, que virtudes? O amor, a graça e a comunhão, então habitam em nós, nós somos formados da mesma substância de Deus. Quais são as substâncias virtuosas? Quais são os elementos virtuosos, componentes da pessoa divina? O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. De que maneira isso se expressa? Se expressa através dos seus atributos. A onipotência, a onisciência e a onipresença. Então aí faz sentido, porque agora o amor tudo pode a graça tudo revela e a comunhão faz com que ele esteja em todos em todos os lugares. Glória a Deus, amados Então, o amor é o elemento essencial do seu poder, a graça é o elemento essencial da sua ciência, do seu conhecimento e a comunhão é o elemento essencial da sua presença então mais do que estar presente em todos os lugares Deus quer ter comunhão, quer ter relação com os seus então a virtude de Deus não está só no fato em saber que Deus está presente em todos os lugares por exemplo, o Deus está presente do lado lá do capeta o capeta está do lado dele mas ele não tem comunhão no sentido de relacionamento, de, de intimidade lá com o capeta então mais do, mais do que a sua presença no sentido de presença divina, Deus quer ter comunhão com os seus. Então, o atributo de Deus onipresença, só vai fazer pleno sentido se isso estiver na consciência da sua virtude de comunhão a ciência de Deus, o saber de Deus só vai fazer sentido e vai expressar a plenitude de Deus o diabo sabe mais do que você e eu o diabo sabe muita coisa olha que o diabo é um catedrático, ele é um acadêmico ele não, ele não faltou muitas aulas o diabo não é capeta porque faltou as aulas, não o diabo é capeta porque ele estava em todas as aulas e não aprendeu a lição Ele não teve falta, não. O diabo não matou as aulas, ele apenas usou o conhecimento dele para aquilo que não é uma expressão virtuosa, nem de graça, nem de amor e nem de comunhão. Mas ele sabe muito. E ele pode muito. E ele está em muitos lugares é tipo, na velocidade da luz lá é pata, tá em muitos lugares. E tem capeta esparramado para tá tudo quanto é lugar então ele tem formação, ele é, amém, mas, agora presta atenção, então, a onipresença faz sentido na comunhão, a onisciência faz sentido na graça, e a onipotência faz sentido no amor, agora presta atenção, então Deus comungou conosco o seu amor, isso faz com que eu possa tudo o que eu tenho que poder, então se alguém fala assim para mim, Paulo Júnior, você pode tudo? Eu posso. Tudo que eu tenho que poder, eu posso. Tudo aquilo que for da minha responsabilidade, tudo aquilo que Deus designou para minha vida, eu posso. Porque o amor tudo pode. Porque o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Então, por exemplo, eu posso ser traído. Eu posso ser provocado. Eu posso ser adulado. Então uma pessoa pode me bajular. Eu posso ser bajulado e não me corromper. Então eu posso. Tudo. Então Deus pode. Então o espectro do que Deus pode é a plenitude do seu amor. Então num certo sentido, eu, como eu tenho o amor de Deus, eu também posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, dentro do universo dos constrangimentos, das lutas, dos enfrentamentos de Paulo, Paulo podia todas as coisas. Então, você não pode falar, ah, não posso, não dou conta. Pode, pode. Se Deus nos deu uma responsabilidade, a gente pode, porque isso é uma responsabilidade. Então o amor é um tudo pode. Glória a Deus, amados Aleluia. Então aquele que conhece o amor de Deus pode todas as coisas. Até aquilo que não imaginava que podia, Paulo tinha coisa que ele não imaginava. Ele podia. E por que que ele pode? Porque Deus vai dar para ele ciência, consciência de todas as coisas. Deus vai comunicar a ele. Então, pela graça de Deus, eu também sou ciente de tudo. Então, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Jesus diz assim, tudo o que eu aprendi do meu Pai, eu passei para vocês. Então, a graça nos ensina todas as coisas. Então, todas as coisas que eu preciso saber, eu sei. Então, todas as coisas que eu, 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 eu tenho que poder, eu posso. E todas as coisas que eu preciso saber, eu sei. Porque ele vai me revelar. A graça vai me ensinar. A graça nos educa a viver. Então, não tem esse negócio de falar... Ah, não sei o que que eu faço, sabe? Então, você pode ficar tranquilo. Ah, não dou conta, dá. Então, se Deus permitiu, você pode. Ele não errou de endereço. Ah, mas eu não sei. Vai saber. Ele vai revelar a você... Ele vai revelar a você tudo o que você precisa saber. Não vai te deixar na ignorância. A graça vai te ensinar. Então, uma onipotência faz sentido se eu conhecer a virtude. Que virtude? O amor. O amor tudo pode, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. E uma onisciência Saber as coisas Faz sentido na graça Porque a graça nos educa Nos ensina Em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e da ciência E uma onipresença Só faz sentido na comunhão Porque agora Eu posso Todas as coisas que eu tenho que poder Eu sei todas as coisas Que eu preciso saber E eu estou Estou em todos os lugares... Que eu... Posso estar. Então eu tenho... Amém, irmão? Eu sei... E eu... Estou. Porque agora... Esse estar não é a minha, só a minha presença física... É a relação. Então eu entendo que agora... Eu estou com a minha esposa, eu estou com os meus filhos, eu estou no sentido de eu sou com os meus irmãos, então onde tiver um irmão meu, eu sou, onde tiver a minha família, eu sou, então eu não tenho que estar reunido no mesmo tempo para ser igreja, e onde é que eu estou agora? Eu? eu, você quer saber onde é que eu estou agora? eu tô até nos confins da terra... porque eu tenho irmãos esparramada é só uma questão de eu saber... e de eu poder. Mas eu já... é uma relação... então eu não tenho consciência de indivíduo. Eu não estou aqui tentando... resolver as questões do indivíduo. Eu estou aqui... buscando discernir... e ter parte... no todo... de Deus. Então... Quando eu vou lá na favela, eu não estou indo lá para fazer uma visita. Não, eu estou indo lá na favela para ser na favela. E por que, que eu vou na favela? Porque lá também é o meu lugar. Por quê? Porque eu sou onipresente no sentido de estar em todos os lugares onde eu posso estar. Glória a Deus! Então eu Posso estar em todos os lugares que eu posso estar, porque Deus vai me conduzir a todos os lugares. Então, em todo lugar onde você puder estar, Deus vai te levar. Por isso que Deus chamou Abraão e falou assim: vem para um lugar que eu te mostrarei. Então, é o seguinte: você vai estar em todos os lugares, Paulo Júnior, em todos os lugares que eu posso estar, eu vou estar. E você sabe tudo, você é onisciente, de tudo aquilo que eu preciso saber, eu sei tudo, tá aqui, já está garantido. E você pode todas as coisas, tudo aquilo que eu tenho que poder, eu posso. Eu não tenho como me desculpar. Então eu tenho plenitude de poder, eu tenho plenitude de conhecimento, eu tenho plenitude de presença, porque quando eu estou num lugar, eu não estou meio eu. Eu não estou 10% eu. E se eu tiver que sofrer tudo aquele lugar... Eu estou sofrendo tudo o que eu posso sofrer naquele lugar... Com tudo o que eu sei para sofrer naquele lugar. Glória a Deus. Meu Deus. Então eu estou lá no lugar? Eu estou inteiro. Eu estou lá porque eu estou inteiro lá. Eu estou ali presente naquele lugar... Sabendo tudo tudo que eu preciso saber para aquele lugar com aquelas pessoas e podendo tudo que eu posso em favor daquelas pessoas e daquela relação. Então Deus me deu atributos para que eu possa revelar suas virtudes. Agora tem gente que está querendo estar em tudo quanto é lugar sem saber tudo que ele precisa saber para aquele lugar. Ou sendo para aquele lugar tudo o que ele pode ser para aquele lugar. Então muitas vezes eu estou querendo usar os atributos sem o quê? Sem virtude. Tem gente querendo saber as coisas. Por quê? Porque quer saber. Para ter poder. Para poder ir onde quer. Então o que eu sei não é para que eu tenha o poder de ir onde eu quero. Não. Eu vou saber para que eu possa ter condições de suportar tudo o que eu vou ter que sofrer e suportar... para revelar essas virtudes... aonde Deus quer me levar. Aleluia. Glória a Deus. Essa semana... nós vamos estar tá falando bastante sobre isso... nós vamos estar tá compartilhando essa semana... semana toda a gente vai estar tá compartilhando... sobre essas virtudes de Deus... vamos falar um pouco mais... sobre comunhão... sobre é, é, graça... e sobre amor... sobre essa pessoa... É, trina, amém? Então em nome de Cristo Jesus, a partir de amanhã às 18 horas uma mesa preparada na viração do dia, nós vamos estar tá compartilhando mais, isso aqui vai gravar daqui a pouco está disponibilizado, você pode compartilhar com mais gente e eu sei que é desafiador é uma quebra de paradigma na nossa cabeça, mas em nome de Cristo Jesus você vai começar a sua semana sabendo que Deus te fez alguém virtuoso para que você esteja presente Em todos os lugares Onde quer que você esteja E que estando lá você vai saber Tudo o que você precisa saber Para ser benção naquele lugar E você vai conseguir suportar Tudo o que você tem que suportar Para que o amor de Deus seja revelado Onde você estiver Glória a Deus, então você vai estar lá naquele lugar podendo todas as coisas, sabendo todas as coisas e estando plenamente naquele lugar onde Deus quer te colocar. Glória a Deus, uma pessoa completa, uma pessoa plena, cumprindo o propósito de Deus que é manifestar as suas virtudes. Glória a Deus. Acabou o nosso tempo aqui Até amanhã, se Deus quiser Vamos ter uma palavra de oração Pai, muito obrigado por esse tempo aqui De comunhão, de amizade De relacionamento, é assim que a gente quer começar A nossa semana, cheio de virtude Sabendo que o Senhor já nos deu os atributos, as condições os recursos para que nós possamos revelar as tuas virtudes o teu amor, a tua graça e a comunhão do teu Espírito em todos os lugares em nome de Cristo Jesus e portanto que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo e Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre em todo lugar tá bom? Forte abraço para todos até amanhã se Deus quiser às 18 horas na viração do dia, até mais